1: Historia
2: Cultura Borrachos Vagos Arte Y pantomima Son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia
1: ¡Comenzamos!
2: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a La la Red de la Historia Estamos transmitiendo desde el FIB Radio Yo soy la Mija y en camino nos acompañan Motorratón y Celestino En los controles está Miau y Parry Saluden ¿No hola. Les enseñaron? hola
1: Hola Hola, hola
2: Bueno, nuestras redes sociales en Twitter es... Roba, la región bajo H Y en Facebook, red de la historia Cuéntanos en el destino, ¿Qué temas más tenemos preparados para hoy?
3: Hoy hablaremos sobre las dictaduras de América Latina Específicamente el caso de Chile y Argentina eh, ¿Por qué vamos a tratar estas temáticas? Pues porque consideramos que son temas eh, Que han marcado el desarrollo económico Político y que han dejado una marca muy importante en el plano social en, en la historia latinoamericana. Y pues, oigan, ¿qué, qué bonito. ¿Quién escogió esa música de inicio eh, con Vilma Palma? De segura de haber sido la, la mija. Yo pensé que eras tú. No, da, yo. Da la impresión de que va a ser un programa así, con una temática bien bonita, ¿no? Pero la verdad es que no, es, es sobre dictaduras. Pero pues bueno, ¿y ¿Qué? ¿De, qué, va? ¿De qué, qué son las dictaduras? Cuéntenos, ¿qué saben ustedes?
2: Una dictadura es un gobierno autoritario que recae en una sola persona o en un grupo de individuos en, y lo que tratan de hacer es implementar un sistema Político en donde los gobernados no tengan la posibilidad de, de elegir, a, bueno, de elegir este sus representantes, ¿no? Están, quitan totalmente lo que es la, la democracia y se quitan ciertos, bueno, los derechos individuales.
3: Pero creo que, primeramente, tendríamos que ubicar a las dictaduras de las que hablamos en este, en este capítulo, en el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo estar hablando de una dictadura en el siglo XIX Que una dictadura en Latinoamérica durante la Guerra Fría En el XX, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en el XIX tomaban el poder de facto Y era el dictador el que gobernaba Si bien este mismo se podía rodear de un grupo político no, Como era el caso de Fillo Díaz sin embargo, ya en, en la Guerra Fría, era, era un grupo dentro de los ejércitos el que tomaba el poder y nombraba un representante que era el dictador, que era pero realmente detrás del dictador pues estaba la Junta Militar. Generalmente, esta, este gobierno se asumía de facto, eh, es decir, por la fuerza de un golpe de Estado en el que un grupo político al interior del ejército tomaban los puntos estratégicos del gobierno, como son los medios de comunicación, apoyos de grupos políticos al interior de gobi del gobierno, entre otras cosas, para pedirle amablemente al presidente que fuera a ver si ya puso la marrana, dándole hospedaje en alguna cárcel o brindándole un pasaporte al infierno. Pero bueno, ya, son <ríe> palabras mayores. Eh, eh,
2: claro, pero... Nos mencionó un, una palabra clave, ¿no? Que es el contexto y que era la Guerra Fría? Cuéntanos, Celestino. Era algo así muy frío. Era una pelea, <ríe> una pelea por hielos. por nieves, ¿no?
3: Sí, no. La Guerra Fría se dio posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y que fue pues precisamente esta polarización en dos bloques. Por un lado el bloque capitalista de que sigue la mija, que siempre todos los días va a comprar felizmente su cafecito, donde le ponen el nombre a su vaso. Obvi. Y pues la otra parte, el otro bloque, que era el, el comunista. Sí, eh, más que nada fue la, la guerra eh, indirecta, siempre fue indirecta a través de terceros países, entre los dos vencedores, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, que ojo, no hay que confundirlos con los rusos, Rusia era el líder de la Unión Soviética Pero en realidad era una confederación De países Y estaba Estados Unidos Que a su vez también lideraba A uh, países como Inglaterra ¿no? y, y bueno Siempre estuvieron presentes Por eso mismo los intereses comerciales ¿no? De compañías extranjeras Como fue el caso De la United Fruit Company United Fruit Company Perdón en el caso de, de Nicaragua, por ejemplo. O en el caso de Argentina, que, cuya dictadura del 76 fue apoyada por varias empresas nacionales eh, importantes y poderosas, empresas multinacionales, cuyos nombres pues no diremos aquí porque esta ciudad es peligrosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que va a ser peligrosa? Si ya hasta tenemos municipios con teleférico y cositas así bonitas para ir viendo. Ah, pues eso del teleférico a la mexicana, pues no sé. <risa> bueno, y volviendo al asunto de, de las dictaduras, como bien mencionas, ¿no? Eran estos regímenes que surgían a partir de quererse oponer al régimen de gobierno que existía antes de ellos, ¿no? Eh, y que siempre se justificaba de... Imponemos un golpe de Estado porque consideramos que es necesario para salvar a la nación, al país, porque hay peligro, ¿no? En este caso, para las, eh, las dictaduras en América Latina, eh, siempre fue eh, este argumento de la, la amenaza. De Yo iba a la doctrina nacional. cuando iba a ser la primera comunión.
2: <risa> sí, pero era, era parte, era otra.
0: <risa> ah, otra. Era
2: la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Que que estabas diciendo. Consideraban una amenaza a los comunistas y que lo mejor era, pues, erradicarlos, ¿no? Pues, matarlos.
4: Pero también se tendría que decir que es una continuidad de la política que Estados Unidos tenía hacia la América Latina, ya con la llamada doctrina Monroe, ¿no? Eh, que en pocas palabras eh, se declararon los policías del continente, ¿no? Eh, y, y estos personajes tan célebres. Estos gobiernos estadounidenses pues, estaban dispuestos a intervenir, en, <coughs> perdón, a intervenir en cualquier lugar en que las cosas no sucedieran como ellos esperaban. ¿no? Pues, ¿Quién sabe por qué. Estaban bien buenas son otras personas.
2: Claro, tan buena onda que hicieron una escuela especial, ¿no? La Escuela de las Américas, donde entrenaban a los militares.
4: Era por el bien de toda América Latina, es lo que tú no entiendes.
3: No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, eh, no se entrenaban a todos los militares. Era una escuela a donde se mandaban, eh, estaba ubicada en Panamá, en el canal de Panamá, en el fuerte Gullick, que era un fuerte de la marina estadounidense, eh, que por razones estratégicas pues estaba en el canal de Panamá. Eh, y ahí pusieron esta escuela, de, la Escuela de las Américas, y ahí se mandaban oficiales latinoamericanos a, a estudiar tácticas de... Persecución, identificación de subversivos, eh, entrecomillado, este, eh, incluida el, el, el eufemismo interrogatorio que era el de con su submarino y todo esto. ¿no? Oye, pero a poco todo Torturas? eso se a poco todo eso se aprendía en la escuela. O sea que desde niño ya decías, oye, yo quiero, yo quiero ser dictador. Mamá, pues... mamá quiero primir gente ¿A dónde me vas a meter a la escuela? Y pues, a la va escuela la mamá, ¿no? de las Américas, mijo Oye, ¿y qué, Para que se las... haga machito ¿Cuáles serían las materias? El, el material de... Este... Oye, pues precisamente no eh, Hemos tenido como muy buena recepción Con, con los pat patrocinadores y demás y,
4: ¿qué, qué, habrá, qué, qué, oferta, ¿Qué oferta nos llegó, Parry? Es que ya le entramos a, Estamos variando en nuestro negocio ya no solo vamos a hacer radio sino que le estamos entrando a la industria del juguete
1: ahora para los reyes magos
4: pues sí ya se aproximan reyes magos queremos aprovechar a nuestra audiencia y que le regalen un muñequito
5: a sus hijos
3: para educar a nuestros chiquillos y chiquillas pues vamos a vamos a ver este comercial no a ver qué les parece
5: Debido al éxito de Celestino Revolucionario Mexicano, Juguetes a que la representa la figura de Celestino Dictador Latinoamericano. Con él nuestros chiquillos y chiquillas podrán aprender a manipular masas, entregar países, atacar a la prensa y a desaparecer gente. En ellos nacerá un pequeño dictadorcito. Lo mejor es que tendrán el placer de destruir lo que los llenará de emociones y sonrisas. <risa> Celestino dictador latinoamericano incluye una pistola. Toma, 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 y tú también toma. Su traje militar, un tanque. Y si jala el cordón de su espalda, podrá escuchar diversas frases con su persuasiva y fascinante voz reflexiva.
0: ¿Quién <risa> que manda soy yo? <risa>
5: Violento y poco inteligente, Celestino creará los argumentos más irreales para conquistar a las masas.
6: Como yo los quiero
5: Celestino dictador latinoamericano Es creación de la magia negra de la clara histórico Autorizado por la CIA Por las doctrinas neoliberales Los intereses comerciales del momento Y los defensores de la familia natural Celestino
0: ¡Y voy a desaparecer a tus cuates
5: Por tiempo limitado podrá encontrar Celestino edición especial A la vida imagen de Pinochet Búsquelo en su soxoma más cercano <risa>
7: Mr. Power Man, Dime cuál es tu plan Ahora que todos tus secuaces Suyen y van Mr. Power Man Tell me cuál es tu plan Ahora que todos tus secuaces Suyen oh, oh Mr. Power Man. Ahora que todos tus secuaces huyen y van, Mr. Power mi cuál es tu plan. Ahora que todos tus secuaces huyen. El no justifica los medios. Poderoso y despiadado, tú no tienes remedio. Gracias a Dios, tu poder no fue para siempre. Y tu represión no cayó. El clamor de la gente, Mr. Power Man, Ahora que todos tus secuaces huyen y van esta Power mal Tell me cuál es tu plan Ahora que todos tus secuaces se Oh, oh, oh. De Está despiadado, a tu propia gente a sangre fría se has asesinado y ahora yeah. huyes uh, y hasta tus secuaces te olvidaron, tu propia sombra al caminar te ha dejado huyes, uh, uh, pero lo haces en vano, el día de tu juicio hasta tu puerta. Yeah, yeah. Ahora que todos tus secuaces suyen y van, está Tell me cuál es tu plan. Ahora que todos tus secuaces huyen. Yeah. de opresión y traición no nos han sido indiferentes
3: de regreso y esto que acabamos de escuchar es Mr. Paguaman de Quique Neira que precisamente hace referencia a un dictador que existió allá en ese país del cono sur que se llama Chile, ¿no? Eh, ¿qué, puedes contar, ¿Qué puede contarnos alguno de ustedes acerca de, de la dictadura chilena? ¿Qué,
1: ¿Qué pasó?
2: Bueno, creo que primero hay que comentar que en el contexto de la Guerra Fría que habían mencionado, se da la Revolución Cubana en el 59 en el que implementa lo que la teoría marxista dice que solamente se puede agarrar este llegar al gobierno comunista por, por vía de la revolución, pero en Chile pasó algo muy particular, en el 1970 llega Salvador Allende con la vía ya Con la llamada vía chilena al socialismo En el que por medio de las elecciones este, Empieza a implementar medidas para para poner el socialismo en su país Obviamente estas reformas que empieza a hacer este, Como darle mayor peso a los derechos de los trabajadores De la clase obrera No, no son de todo exitosas porque... No, no hay como suficiente financiamiento, ¿no? Y, y empieza a haber un, un déficit y una deuda. Creo que hasta 1973 se da del 300%. Y, bueno, Estados Unidos, también teniendo temor de que Chile ya fue ejemplo de que se puede lograr el socialismo sin llegar a las armas, decide este meter a militares... Para armar un golpe de Estado. Primero, desde. empieza a, boicotar, a boicotear el, el gobierno chileno con huelgas, empieza a financiar una huelga de mineros, empieza a haber desabasto en. ¿Cómo se llama? En, en la comida, en los productos básicos. Y al final se da cuenta también el mismo gobierno de Chile que son los mismos comerciantes lo que lo están provocando. Y empieza a polarizarse la demasiado la población
4: pero también se tendría que decir que o sea, no solo va a ser la injerencia de los militares sino dentro del propio parlamento ¿no? eh, los propios políticos de derecha eh, se están yendo contra el gobierno de Allende y le están poniendo muchísimas trabas eh, eh, por ejemplo eh, empiezan a apoyar estas huelgas que ya mencionaste ¿no? Eh, si eh, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que estén estaban pidiendo, estos grupos de derecha les están dando su apoyo para causarle estos problemas que ya están teniendo. Exacto.
3: Y es que creo que algo que hay que resaltar es de fondo, eh, o sea, el golpe de estado en Chile en 73 no se dio porque Pinochet dijera, ah, me cae mal Salvador Allende, vamos a tumbarlo, ¿no? Eh, en el caso de las dictaduras latinoamericanas, eh, el, el punto de control económico siempre ha sido muy importante. Y en este sentido, eh, desde de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empezó a pedir materias primas a diversos países latinoamericanos, pues se dio cuenta de que o sea, no nada más era... Eh, pues quizá una pequeña zona donde pues, se podía obtener materias primas sino eran muchísimos recursos que se podían eh, manejar y obviamente que beneficiaban a las industrias y las empresas norteamericanas y bueno qué hay que hacer en el, qué hay que hacer para poder aprovecharlos más tener control político todos los acuerdos eh, Económicos que se hicieron con Estados Unidos y varios países, pues precisamente de fondo llevaban ese ejercicio de, de control económico.
2: Claro, de la implementación del neoliberalismo mediante los Chicago Boys, ¿no?
3: ¿Qué son los Chicago Boys? Son
2: los suena como de Chicago, a un ¿no?
3: rupito así que baila, no sé, como los Backstreet Boys,
7: y acá, ¿no? los Venga Boys.
2: Que... No, no, no. precisamente son... Se puede decir que son alumnos de Freeman, que es el ideólogo del neoliberalismo y que creo que ustedes ya han mencionado la vez pasada. Y precisamente, como estabas diciendo, o sea su objetivo, estando ya este, apoyando a, a Pinochet, que de hecho varios de, de estos chicos de, de, llegan de asesores a Chile, pues es implementar me, medidas neoliberales y quitar... La participación política de la sociedad en general.
3: Bueno, y, o sea, creo que, volviendo un poco a, a lo que yo mencionaba, eh, precisamente, ¿no?, eh, todo este control de, del mercado eh, es implima, es implica tener control político. Y cuando Estados Unidos se da cuenta de que eh, no existe, bueno, más bien de que, es, de que es toda una región donde hay diferentes eh, levantamientos sociales, inconformidades respecto a ciertas... Eh, situaciones, eh, pues que dice, ¿no? Vamos a meter esto de la doctrina de seguridad nacional que,
2: que bien habías ya mencionado. Y... y empieza precisamente lo que pasa en todas las dictaduras, empieza una represión, una depuración, asesinatos, y a, a empezar a matar tanto a los que esta, las cúpulas del, de la UP Como también a todo el que tuviera algún texto marxista ¿no?
3: También uh, hay que ver que En este contexto de la Guerra Fría Lo que quería hacer Estados Unidos Era siempre reforzar su posición En, en, en el hemisferio en, en lo que es Latinoamérica Bueno, principalmente porque no iba a dejar sobre todo a raíz del triunfo de la Revolución Cubana en 59, que el comunismo abarcara más espacio. Entonces, lo que hacían era hacer propaganda en contra de cualquier, en contra de cualquier grupo que no estuviera de acuerdo con sus designios, fueran comunistas o no. Siempre eran tildados de comunistas. Eh, si no eran comunistas eran robavacas, este, gente endiablada que no quiere trabajar, etcétera no Y bueno, como no había nada de pobreza, ni, ni sectores políticos que quedaban fuera del juego político, valga la redundancia, como, como lo fueron aquí en México las guerrillas de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, pues... ¿Quién sabe por qué había guerrillas, no? Todos, Pero todos eran comunistas, según ellos. Pues,
4: aquí aunque no había, aquí era no, cierto. Aquí no había eso. Aquí el país iba no muy bien. No, pero también se tendría que decir eh, que esto que estaba ocurriendo en el país, eh, de que había un... que la economía estaba estancada y en retroceso, que la sociedad estaba dividida y enfrentada, fue la excusa que utilizaron los golpistas para justificarse, ¿no? Eh, o sea, lo estamos haciendo para traer al país de vuelta por el buen camino. Entonces, esa siempre va a ser su excusa de, de, de los militares, ¿no? Y incluso es chistoso ver hoy en día o escuchar hoy en día a algunas personas que defienden este argumento que se usó en ese periodo de represión, ¿no?
2: Claro, lo tuvieron bien aprendido. Y bueno, ¿cuánto duró la dictadura? Pues fueron 17 años, ¿no? De linda dictadura y de gran progreso económico. Mm, bueno, aquí. es que esa les enseñan. <risas>
3: y eso es también lo que tú
1: promueves, ¿no? Pinochetista. Ay,
2: no, de nada, claro que no.
1: <risas> también hay que, hay que tener muy claro que, por ejemplo, la, la cultura es algo que no se va a permitir, ¿no? O sea, está eliminada toda la cultura... En, en, este, en este periodo, ¿por qué? Porque obviamente la dictadura lo que promociona es, es otro tipo de cosas, ¿no? Y, y eso es importante.
3: Pero, ¿cómo no va a haber cultura? O sea, hay todas las
1: telenovelas, programas así de fin de semana, de canciones románticas. cultura, no? Es que, ¿qué entiendes por cultura? El punto es ese, ¿no? <risa> o sea, porque al final de cuentas todo lo que estás diciendo no es que no hubiera, sino más bien dicho que este tipo de cultura estaba más controlada por parte del gobierno hiciera sí permitida, pero la que criticaba, la que la, la que decía no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pues no, esa no pasaba. ¿no?
2: Es que eso no es cierto, eso no es verdad. Así decía, ¿no? Pinoche.
3: Así decía tu padrino cada que algún periodista le preguntaba sobre no es verdad. Las, las represiones del, de, 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 de de su democrático y representativo es de régimen
1: justamente también hay que hay que decir que una de las una de las cosas que también se limitó por ejemplo fue la, la crítica periodística ¿no? el, el periodismo digamos que no tuvo tanta eh, digamos que había los medios concesionados ¿no? entonces esos eran algunos importantes y hay que, que resaltarlo ¿no? sí pero también
4: una de las consecuencias de la dictadura va a ser pues por lo que se llevó adelante el plan que se impidió a la izquierda el derecho de reunión y de organización, ¿no? Obviamente a los grupos de izquierda ya no se les va a permitir eh, que digan cosas en contra, o sea, que incluso haya un partido no se les va a permitir ya está muchos años después, pero también se va a prohibir la creación de sindicatos, ¿no?
1: ¿Para
3: qué? Si ustedes nada más lo que hacen es hacer relajo, ¿no? Donde hay relajo hay rojos. Eso es, Eso es nocivo.
4: Pero eh, también existió la represión, la tortura y el asesinato, ¿no? Sí, Eso obviamente
1: no importa, aquí, aquí los que, que valían eh, eran eran los que los, los que tenían el, el capital, no el dinero y los que trabajaban, pues esos no esos que se dediquen a otra cosa. Bueno sí, a producir.
4: Sí, pero entra en esto que ya marcamos, ¿no? De la doctrina que está imponiendo eh, Estados Unidos entra exactamente en esta lógica que el poder, el libre mercado o sea el que esté marcando, dejando de lado realmente el los derechos civiles, los derechos humanos, que realmente no les importa mucho. Y lo único que están haciendo los dictadores es negarlo, ¿no?
3: Pues claro, si lo importante es que crezca el mercado, ¿para qué queremos que la gente esté. ...pues...
2: que tenga derechos, que
3: trabajen, que, que en una las universidad cosas?
0: pública?
3: ¿Para qué? Necesitamos gente trabajando en las fábricas. Y eso era lo que decía tu padrino Pinochet. Luego, ¿por qué se arman las guerrillas? Oh, espérate. L luego dicen que porque hay guerrillas, que mucha gente violenta, que no sé qué, pues ellos mismos los hacen violentos. Oye, ¿y qué entre dictadores competían o algo así? Pues yo soy más machín. Yo soy, Entre Videla. Y... Yo, yo tengo más poder. No, no saben si. Videla y Pinochet. ¿Pasó algo entre ellos? Ah, pues no sé, pues había como un triángulo amoroso, ¿no? Ahí Con ellos y el, y el papá Gabacho, ¿no? Sí. Eh, que iban a quejarse con la señorita Lencha. Sí, precisamente eh, por ahí nos mandaron un archivo guardado de años y años cuando la señorita Lencha salía en, en el Canal 2 y pues le llegaron algunas, algunas importantes quejas. Vamos a escucharlo, ¿no? ¿Qué dice don... Doña Señora Lencha con sus amigos los dictadores.
2: Vayamos.
6: Aquilarri presenta. El chau de la señora Lencha.
7: Distancia entre los dos es difícil que
1: podamos entendernos porque...
8: Hola, bienvenidos El tema de hoy Estoy enamorado de la misma mujer que mi amigo Una cuestión trágica que ha generado la discordia entre dos amigos que se conocieron en la infancia, y ahora están divididos por una yankee que los trae vueltos locos. Que pase, Bildelín, y nos cuentes su historia.
3: Este... Bueno, señorita Lencha, es que mi amigo de tantos años es un envidioso Porque cuando llegó al poder allá, por el 73 Se subió un tabique por Chaparrito el condenado y desde ahí, ¡sas! Que ahora se pavonea como cual garza el condenado Y le insistía que fuéramos amigos
8: Pero dígame, Vivenin, ¿qué fue lo que pasó?
3: Este, él se molestó mucho porque pensó que yo quería ser mejor bueno... Es que yo soy mejor... No es mi culpa... No es que yo quisiera ser mejor que él... Es que... Ya si sí estaban dadas las cosas... Pero el caso... Es que... Ahí por el 76... Gracias a la representación del pueblo... Y a la democracia... Yo goberné la, la región... Loco... Pero pues que se molesta... Y mucho más cuando conocimos a la Yankee... Porque nos dimos cuenta... Que nos interesaba a los dos Y que se me adelante Que la muchacha me hace el feo Por su culpa
8: qué pasa el amigo boludo Este que
6: hace aquí Ya de chimoso Lo que le diga todo Es mentira señorita Que le muestre la prueba Yo no tengo la culpa De que además de ser el primero De los dos en llegar al poder Sea más guapo Además... A mí me ha iluminado más Dios... Este es un weón... Él es más fome...
8: Pero cuéntame joven... ¿Tú qué le diste... Para que rechazara al pobrecito de Videlín? Lo que pasa...
6: Es que yo le ofrecí más rápido tratado comerciales... La industria... Y eficacia en la importación de sus productos a mi país... Siempre cuidando mi imagen... Y acallando los rumores de que todo el tiempo me acosan... Además... ...le ofrecí muchos trabajadores con salarios bajos... ...sin sindicatos... ...que se dejaran tratar del modo que ella quisiera... ...y le ofrecí información sobre la Argentina que solo nosotros conocíamos.
8: Pero bueno, Videlín... ...¿tú qué le ofreciste?
3: Lo mismo que este boludo... ...pero llegó antes y no me dejó nada... ...ya la tenía conquistada.
8: Bueno, pero en este cuento... La Yankee es muy exigente. Pues de quién estamos hablando? ¿Quién es la desgraciada con la que estamos tratando? Una mujer que se respeta pide su casito, un buen trato y que el marido sea trabajador. Pero esta condenada los trae loco a los dos. A ver, ¿qué pasa la desgraciada? A la que le dicen la Yankee. Hola, mis lechas. Chiquitos, ¿cómo están ustedes? A ver, cuéntanos, ¿por qué existe el zapatito de Pineset? Y por qué no, señorita, sí es muy chistoso. Sofuni me dio todo el muni de su país, además muchos trabajadores para tenerlos todos oprimidos y matar el comunismo. Y eso me conquista, a mí gustaba el poder. Muy interesante, pero la Yankee no es como ustedes creen. Escuchemos las siguientes grabaciones. ¿Cómo llamarte tú? Nicaragua. ¿Cómo llamarte tú? México. I love the Chile. Y después de esto... ¿Qué dice la Yankee? ¡No es cierto! No... It's lie, it's lie, not true. ¿Qué tal, par de sonsos? La Yankee salió más infiel que mi marido. Y al final, es una bitch. Eso les pasó por no mover ese coco de agua. ¿Cómo vamos a terminar en este panel?
6: Pues yo le quiero decir a mi amiguito que lo quiero, que nunca lo olvidé, perdóname.
8: Yo
3: también te quiero, venga, dame un abrazo boludo contra tu madre.
8: Y así terminamos esta historia de desencuentros, esperándolos en la próxima emisión. Hasta luego familia.
6: el chau de la señora Lencha
7: para amar Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cara, Cuando el mundo tira para amar Es mejor no estar atado a nada
3: Estamos de regreso, eso que acabamos de escuchar es los dinosaurios de, de Charlie García, que es una metáfora bastante interesante de, de lo que sucedía allá en, en Argentina durante los años de la dictadura que empezó en, en 76, quizá eh, la parte más dura de, de esa dictadura y que como menciona Charlie García es una, una canción que le gusta mucho a todo el mundo. Sobre todo a los muertos Porque precisamente hace referencia a, a, los, a los desaparecidos de Argentina Que tras todos esos acontecimientos de detenciones Decía el gobierno Mientras que la oposición decía que eran secuestros Porque no estaban justificados Porque no había marco legal sobre el que se realizaran eh, A todos estos procesados se les llevaba a a la ESMA, que era la escuela mecánica de la Armada a través de un proceso de que como aquí en México que llegaban los carros de 8 cilindros sin placas, pues allá llegaban los Falcon de, los Falcon de, de color grandes. de color negro eh, y después de que eh, se llevaban a la, a los prisioneros a la ESMA donde eran interrogados, torturados y demás eh, llegaron a un punto en donde pues ya no había dónde meter a los prisioneros ya no cabían en ningún lado y fue cuando se empezó a llevar a cabo eh, lo que se le llamó el, el traslado y es precisamente un poco de lo que hace referencia eh Charlie García, ¿no? Eh, de cuando se sedaba a los, a los a los presos y ya una vez inconscientes los subían a un avión y los arrojaban pues sí, vivos e inconscientes al río de la plata o al mar eh, con la intención de que no, de que no hubiera eh, pruebas con el tiempo de esas desapariciones, ¿no? Eh, por desgracia, para parecer régimen, eh, como escuchamos ahí de fondo a Manuel Santillán, eh, la canción dice también, ¿no? Eh, el llanto y dolor y del sufrimiento de un pueblo que se ahoga y se hunde en el mar. Con el tiempo, eh, los restos de muchos de los que murieron a, en el fondo del mar fueron arrastrados a las orillas de, del río y del mar y ahí aparecieron, ¿no? Y resulta que todos esos. Eh, desaparecidos que el gobierno negaba pues pues si sí habían sido desaparecidos y pues precisamente los los dinosaurios que menciona Charlie pues es este es este régimen militar y conservador tan desgastado tan poco eh, útil para atrasado para el, los intereses de la sociedad eh, que pues se tiene la esperanza de que pues que los dinosaurios van a desaparecer no y con esto pues Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la, la dictadura argentina mm, uh, Bueno, la dictadura argentina, lo que pasa es que en la dictadura la que comúnmente nos referimos Cuando hablamos de la dictadura de Argentina, es la que va de 1976 a la reapertura democrática en el 83 ¿sí? Eh, pero este, esta dictadura fue la que cerró un ciclo de dictaduras que inició en 1930 eh, Claro, aquí bueno sería muy tardado hablar de todo eso Lo que sí vamos a rescatar es la figura de Perón De Juan Domingo Perón Este famoso presidente argentino Que estuvo dentro de un grupo político que llegó a la presidencia de Argentina ...con un golpe de estado en el 43... ...como todos los las dictaduras... ...y bueno, este grupo... Uh, ...ostentaba una relación de reconocimiento... ...hacia los trabajadores... ...Perón estaba en ese grupo... ...y fue promovido como figura presidencial... ...para el 46... ...año en, que, en el que es elegido... ...debido precisamente a ese apoyo... ...y a su carisma a la población... Cuando ascendió a la presidencia estaba casado con Eva Duarte, eh, mejor conocida como Eva Perón. Básicamente ella, el papel de Eva Perón fue cohesionar al, al movimiento sindical alrededor de, del peronismo. Eh, cohesionó ella a la, a, la, a la CGT, a la Confederación de General de Trabajadores de Argentina, hicieron políticas de aumento salarial, prestaciones laborales, todo, esta, todo esto que odian los, los dictadores y liberales eh, de ahora.
0: Bueno, así dice nuestro populismo,
3: ¿no? ¿no? Eh, yo lo vería como quizá que fue un y poco... Le, le eh, políticas en beneficio social, ¿no? Que cuando es así les dicen, no, eres populista. Y precisamente <risa> me después...
4: Me de pura casualidad. pasó,
3: ¿Qué <risa> me pasó? Me este... ¿Quién ocupa? ¿Qué ocupa? No pues, y precisamente después de 46 vuelve la elección en 51, donde nuevamente Ajá. es es, es sí, ha Perón, presidente. ¿no? Como presidente y ahora ya con un reconocimiento social sí, más grande, ya Perú. es como ya es el gran político eh, que protege a la sociedad argentina. Sin embargo, luego se muere Eva Perón en el 53. Y pasó algo bien enfermo porque durante su velorio entraron unos chicos malos allá al local de la CGT donde la estaban velando y que raptan el cadáver de la señora de treinta y tantos años. Eso estuvo bien enfermo. Después de eso se fue un tiempo, ¿no, eh, Perón de, de Argentina? Eh, mmm. A ah, Perón lo destierran hasta el 55 y cinco. Con un nuevo golpe militar, eh, que bueno, la justificación de este golpe fue precisamente que los milicos decían que las políticas populistas habían causado una crisis económica que ya se comenzaba a sumar en esa nación. Y es hasta que en 1973 cuando, cuando, ya cuando regresa precisamente nuevamente para ser presidente por tercera ocasión, ¿no? Sí, ya. Sí. Ya, ya el, Antes de eso el ejército había En una dictadura anterior Había implementado la doctrina de seguridad nacional Pero ocurrió algo bien curioso Porque esta Dictadura que implementó la doctrina De seguridad nacional Se dio el eh, Se dio el campo político Para que Perón reingresara a la presidencia Y en este En esto Perón fue apoyado Por muchos grupos juveniles Por los guerrilleros de Montoneros eh, No, la, los de LR Eran comunistas no, no Pero le duró muy poco el, el gusto no Porque un año después pero Se Perón muere no, uh, no, pero espérate Es que Perón los empezó a matar No, pero <risa> o sea Perón se muere un año después En 74 Y, y queda como su esposa, su, un poco en, en, en Tercera esposa que era María Estela Y es cuando queda el país como un poco En... A la deriva, ¿no? De no sabemos qué va a pasar Nadie lo y, eh, y en 76 Es cuando la junta La junta militar eh, Anuncia a través de la voz de Rafael Videla que es en 75 En diciembre del 75 Fue en una Campaña militar que hizo Que hizo el ejército En, en la selva tucumana En la provincia de Tucumán Casi pegadito a Chile, casi Y eh, Este, el comandante era Rafael Videla. Lo curioso aquí es Videli. que eh, y Lo curioso aquí es que la unión eh, del ejército eh, fue tan fuerte, eh, ejército, marina, la fuerza armada, todos ellos se, se congregaron para dar este este golpe de estado, ¿no? Y sí, sí. iniciar lo que fue su proceso de, de organización nacional que que consistió en dar marcha atrás a muchas de las políticas que Perón había ido realizando. Que fue, eh, pues por una parte, eh, contrarrestar la, la distribución de la de la riqueza social. Eh, volver a las clases obreras que eh, fueran obedientes, que no tuvieran eh, derechos como la huelga o respaldos sindicales. Y obviamente el, el apoyo al libre mercado, el neoliberalismo. Que sí. realmente pues lo que extendía eran los privilegios de las, in, las iniciativas privadas, las empresas, ¿no? Exacto, de hecho... Esto, bueno, durante ese mensaje navideño Realmente fue un mensaje navideño de, de Videlín eh, En el 75 ya una vez Con esa campaña militar triunfante Sobre el ERP, sobre la guerrilla del ERP en, en Tucumán Lo que dijo para acabar pronto fue ¿Ya ven? ¿Ya ven? Los gobiernos civiles no solucionan nada Nosotros los dejamos entrar en el 73 ¿Y qué hicieron? Nada, ¿Cómo están las cosas peor? O sea, la inflación por los cielos La solución para ustedes, el pueblo, somos nosotros, los milicos Puras fallas con la, con la Pantera Rosa, ¿no? Que así la le decían Pantera a, a, sí, a sí, Videla sí, decía, Es que así se parecía Sí, sí se parecía Y bueno, a final de cuentas, la, 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 la dictadura argentina sí tuvo mucho desprestigio por acontecimientos como las Madres de Mayo, ¿no? Ajá, sí Sobre todo por por muchos exiliados que llegaron a refugiarse por ejemplo a México y aquí eh, si bien no se les permitía inmiscuirse en la política mexicana no se les prohibía hacer eh, política con respecto a su país y eso fue lo que hicieron entonces hicieron una campaña de denuncias que ahí hubo un doble juego también con la Casa Blanca en Estados Unidos porque la oficina de Washington para Latinoamérica fue la que apoyó a, a una organización que se llamaba COSOFAN. Sí, una también, organización de argentinos.
4: también una de las cosas que le restó mucho a esta dictadura fue el terrorismo de Estado. No, eh, hay, no hay que olvidar que hubo encarcelamiento de minoría, secuestro de niños y detenciones y desapariciones, ¿no? que es lo que oíamos hace un momento con Charly García. Eh, mm -hmm. Esto realmente hoy en día aún llegamos a ver noticias ¿no? de abuelas que están recuperando en esta, por estos años a sus nietos ¿no? entonces estas políticas que llegaron eh, a hacer eran una barbaridad pero también la política económica pues no ayudó mucho al país eh, y lo que se intentó con la dictadura finalmente fue una apertura comercial y una reforma financiera ¿no? y cómo se logró eso pues a través del congelamiento de salarios y la propia devaluación de la moneda argentina. Pero también eh, existió una política cultural, por ejemplo, con la quema de libros, y eh, también la censura y el espionaje que, que siempre estuvo presente. ¿no?
3: Claro, eso fue parte de la Operación Cóndor. ¿Y cómo fue este? ¿Cómo crees que haya, cómo creen que haya sido vista <coughs> este todo este proceso de la dictadura...? Eh, la oposición, los exiliados que se van de Argentina a varias partes del país, entre ellas aquí a eh, México. A México. Claro, ¿Cómo, va? ¿Cómo, cómo, va ¿cómo se habrá visto una discusión de tema allí en, en la época? <risa> la discusión, bueno, pues eh, aquí en el caso de México siempre ha. Ha habido muchos prejuicios a los extranjeros desde el caso de los españoles, ¿no? Ah, este... Pues a mí que soy inglés siempre me han tratado muy bien. <risa> sí, desde luego pareces inglés. Y pues y pues eh, brotaba luego la xenofobia en la opinión pública. Les llamaban perros rabiosos comunistas cuando muchos ni eran comunistas, ¿no? Por ahí tenemos un testimonio. ¿Por qué no lo escuchamos?
1: Vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué pasa va? Mire nomás, cuánto chacarreado llega al país. Puro rojo revoltoso, Nomás vienen a hacer sus desmanes aquí. ¿Y usted joven? ¿Qué opina de esos comunistas?
3: No, don tus pues, que no ve que los quieren matar por allá. como no se van a venir para acá?
1: Pues está bien, joven, que se los echen allá, así no le hacen daño en otros países. ¿Qué no ve que esos comunistas quieren andarse metiendo en nuestro país? Ya están queriendo aventar bombas y gobernar y gobernar, como esos cubanos ociosos. No,
3: ni cierto.
1: Niño joven! ¡Esos pinches mugrosos! ¡Echan plomazos allá en Chile argentino, sepa Dios dónde! Y ya cuando la ven en serio se vienen para acá a meter sus ideas comunistas a decirnos que no trabajamos por este país como Diosito manda tan bonitas nuestras costumbres, ¿verdad de Dios? Y esos güeyes queriendo venir a fregarlas con esas ideas raras
3: ¡No manches, don! ¿Pero a poco no se quiere comprar un coche para llegar acá más rápido a la chamba?
1: ¡Pues sí, joven! ¿Pero eso qué tiene que ver?
3: No, nada. Pues es que ya ve que pura pincha automotriz mexicana. No, pues sí. Así pues sí tenemos con qué rechazar a extranjeros. Claro, a menos que sean de países que vendan carros, ¿no?
1: No más a esos monos que son más prósperos, eso sí vienen a producir. <risa>
3: ay, sí, ay, sí, como todo lo que producen se queda aquí, por lo moreno, igual sí, bueno, usted pasaría por italiano,
1: pero esa pinche nariz, como, como, como meca.
0: Sí.
1: No se puede de listo ni insulto a sus mayores, joven Usted solito se me pone, don Ora, no ande albureando a sus mayores En lo que estábamos entonces, joven ¿Usted apoya a esos revoltosos o no?
3: Pues sí, don es que aparte, ni siquiera vienen nomás los guerrilleros También viene gente que ni la debe Nomás porque los dictadores piensan que andan en la guerrilla Pero ni es cierto Aparte, ni siquiera es cierto eso de que vienen a meter ideas aquí Porque no se los permite la constitución Por el artículo 33 Luego, pues, aquí ya hay guerrillas también ¿De dónde van a venir a meter ideas extranjeras a México, los chilenos y los argentinos? Si esas broncas ya estaban aquí cuando ellos llegaron. Eso está por todos lados. Por tanta gente inconforme que hay aquí porque no tienen tierras para cultivar. Y el gobierno ni les hace caso.
1: ¿Y las bombas qué, joven? Ay,
3: no manche. Aparte, los gringos son los únicos que han aventado una contra otro país. ¿Qué le echan la bolita nada más a los soviéticos? O sea,
1: Oye, hijo. Ah, ya cámbiale de palabrita, ¿no? Chale. Oh, pues, ¿cómo que que le diga? Chamaco, mal que ¿qué? Pero oiga, ¿y esos de la ley están aquí? ¿A ellos sí se sí los persigue el gobierno, que no? Aj, hijo.
3: Es <risa> que el gobierno tampoco se va a meter gol el solito.
1: Pues yo no sé si se meten la pelota, ni por dónde se la metan. Yo creo que usted también es de esos revoltosos. Y creo que por esas chesgreñas es que lo hacen pensar así. ¡Ya me voy! ¡Bajan! ¡Viejos a
3: Estamos de regreso. Eh, ya tuvimos un pequeño acercamiento a dos casos de, de, la dicta, de las dictaduras en América Latina. Y bueno, eh, estamos como en los últimos minutos del programa, eh, ¿qué se podría rescatar? Rápidamente, ¿qué, ¿cómo podremos definir, en pocas palabras, a un dictador?
2: Pues es el gobierno de un solo hombre, ¿no? Y tiene una ausencia de división de poderes, y por supuesto los dictadores se vuelven tributarios de una cultura política de las clases de las clases dominantes, y que precisamente son, son es un pequeño sector. Creo que...
3: Sí. Creo que, bueno, aquí había, habría que aclarar. Es un gobierno de un solo hombre en el sentido de que el dictador en representación de la junta militar es el que impone el orden, impone el orden mediante un estado de excepción. Eh, claro, pero siempre esto, si lo viéramos como un ajedrez, el, el el dictador o la junta militar son como nada más como un peón en en la gran política internacional porque los que mandaban eran los eh, los estadounidenses el caso chileno es un claro ejemplo de ese intervencionismo creo que es, a estas alturas es innegable es falta de lógica en qué
2: pues no creo que, que los chilenos piensen eso bueno porque en mi caso particular este conozco a varios paisanos de allá ah, chilenos chilena. perdón este que piensan que no, ¿no? Que. Claro, te, por vía de tío, por mi tío. No, que piensan que, precisamente, la dictadura, la, Pineda, la dictadura de Pinochet fue buena. A pesar de que han ha habido testigos, testimonios, pruebas, por ejemplo, los archi llamados archivos del, del terror que se de descubren en el 92 allá en Paraguay, donde hacen un, hay un informe de todas las personas asesinadas y desaparecidas entonces pues sí queda como esta contradicción de cómo lo chileno buena parte de la de la sociedad chilena sí sí quiere y si sí cree que la, lo que hizo Pinochet fue en bien de en un bien común no
3: uh, bien uh, bueno creo que también hay que creo que es un tema esto de las dictaduras en el que hay que prestar atención ya que como bien comentábamos Esto provocó la partida de esos países de, de grupos considerables Que vinieron a finalmente a formar parte De la de la vida por lo menos académica Aquí en México En el caso de los argentinos, los chilenos Entonces hay que prestar atención eh, Tenemos aquí el caso del de, caso Renave de 2001 de, Del caso Caballo de este cuate que era un torturador y bueno lo vinieron a apañar aquí en México ¿no? eh, bueno pues con esto damos por terminada nuestra
4: transmisión del
3: Aquilarre de la Historia ¿cuáles son las redes sociales?
4: Aquilarre-h en, en
0: Twitter Facebook? Y en
4: Facebook Aquilarre de la Historia
3: gracias hasta pronto buen fin de semana y nos vemos en ocho días, los dejamos con algo de Violeta Parra hasta pronto. Esto se llama ¿Qué diría el Santo Padre?
0: Nos hablan del paraíso, cuando nos llueve en pena como granizo, miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Con esto se pusieron La soga al cuello El quinto mandamiento Fuerza tiene mi alma para cantar, lindo se da el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma?